0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika .klinika www.klinika.eset.cz
1: My nosíme v duši vlastně model jednak sebe, ale taky těch lidí, mezi kterými žijeme. Když to děláme špatně, tak se to dostane do střetu a žijeme zbytek života jako smutný a naštvaný. A když se to sladí, to znamená, že já to, co já chci, sladím s tím, co chtějí ty lidi okolo mě. No tak pak to je odedávna, dávna, je štěstí, pak je spokojený.
0: Při poslechu podcastu Hovory o duše vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijal internista, psychiatr, psychoterapeut, vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog docent Jiří Šimek, který je zároveň členem Výboru společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den. Dobrý den. Původně se ve výzkumném ústavu psychiatrickém zabýval psychoterapií a psychosomatikou. Od roku 1990 se věnuje lékařské etice. Docent Šimek je také zakládajícím členem a tréninkovým terapeutem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a přednáší etiku na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zároveň se věnuje psychoterapii a to na psychoterapeutické klinice v Praze. Pane docente, hned úvodem, abychom mohli postupovat dál opravdu k jádru lékařské etiky, pojďme si prosím udělat přehled a trochu srovnání v pojmech, jako je etika, morálka
1: a možná i filozofie a teologie. Tak když bych to chtěl nějak zjednodušit, tak bych možná použil myšlenky Jana Patočky, toho slavného českého filozofa, který vidí ve filozofii takový zvláštní proud myšlení, který je typický pro naši evropskou civilizaci. Vznikl asi pět století před letopočtem, postupně se rozvíjel a vznikl jako paralela k teologii. Tenkrát tomu neříkali teologie, říkali tomu mytologie a mýtus a tak, ale Tenkrát v té době, ale v 4., 5., 6. století před letopočtem, na těch Egejských ostrovech bylo spousty moudrých mužů, kteří víceméně neměli moc práce, takže seděli a přemýšleli a snažili se vysvětlit svět jinak než v mytologii. A ve chvíli, kdy to takhle zkusíte, tak se dostanete do nepříjemné polohy, kterou Kant nazval prekérní situace, protože člověk nemá svou filozofii o co opřít ani na nebi, ani na zemi ale velká výhoda je, že ve filozofii můžete cokoliv přeformulovat, cokoliv změnit, cokoliv jinak pojmenovat a díky tomu naše evropská civilizace dostala ten obrovský dynamický impuls, že z tom pojmenovávání naší společnosti se vyvíjíme právě od toho Platona Aristotela až po Patočku, Heidegra a dneska Gadamera a další, který, který, přijdou, který přijdou po nich. Teologie má tu výhodu, že ji opřete o něco na nebi a na zemi, ale právě její silná stránka je, že udržuje lidi v určitý setovačnosti, protože není nic horšího, než ze dne na den změníte mravní předpisy. To jsme udělali v roce 48 a jako fakt se nám to nevyplatilo. Ale slabinou teologie dneska je, že při tom konzervatismu už ztrácí dech. Takže dneska spoustu lidí se odklání od té poctivé teologie, právě protože už ten svět je jiný, než jak ona vysvětluje. A když se vrátíme k pojmu morálka a etika, tak když to chci velmi jednoduše vysvětlit, tak protože žijeme v lidské společnosti a ne v šimpanzí. Já rád studentům vysvětluji, že i šimpanzi mají svoji moralitu. Je to takové překvapení.
0: Tuším, že jsem četl ve vaší knize, že na základě jedné studie bylo pozorováno, že mají i jistý smysl pro spravedlnost nebo určitý smysl pro spravedlnost. To mají
1: už makakové. Hmm. To je poměrně jednoduchá, jednoduchá vlastnost. Ale oni dokonce jsou schopní podívat se na svět očima druhého šimpanze. Oni jsou schopní altruistických počinů pro druhýho šimpanze, z kterého on nic nemá, ale on to jemu udělá. Oni udržují společenství šimpanzí, Samička umí utěšit depresivního šimpanze a tak. Takže tam mají různé různé prvky té šimpanzí morálky, ale lidská společnost je daleko složitější. A když máme my lidi spolupracovat, dokud je to na individualismu, a kdo je silnější, to je ta klasická darwinistická teorie, tak vyhrává a množí se, tak pokud by to bylo jenom na tom, tak morálku k ničemu nepotřebujeme. Ale lidská společnost je postavena na spolupráci. A ta spolupráce nabývá různých charakterů v různých obdobích lidských. Jistě, neandertálci spolupracovali jináč než antičtí lidé, ty jináč než středověcí a spolupráce dneska je obrovským problémem. A protože na rozdíl od šimpanzů, my lidé umíme vymyslet scénáře fakt vošklivý, fakt špatný, fakt podrazářský. Tak proto, my lidé, jsme vytvořili určitý způsob myšlení o tom, jak se k sobě chovat, aby ta kooperace, aby ta spolupráce funkovala a to je morálka. Já se vám přiznám, že já osobně ty slova etika a morálka moc nerozlišuju, ale pokud chcete nějaké jednoduché rozlišení, tak morálka je to, co myslíme a děláme my, obyčejní lidé. A etika je to, čím se zabývají filozofé. To je takový to složitý pojmenování. Ale já to neumím od sebe úplně oddělit.
0: Že lze říct, že morálka je etika žitá, že je etika v praxi, anebo to je příliš velké Dalo zjednož. by se to
1: tak říct. Dalo by se to tak říct. Ale ovšem pozor, dalo by se taky říct, že protože my lidé, Většinou moc nepřemýšlíme ani filozoficky, ani eticky, ale nějak jednáme, nějak se chováme. A velmi obtížný pojem v dnešní době je schoda, konsenzus, Protože lidi se přece jenom na něčem dokážou shodnout a podle toho jednají. A pak ku podivu, morálka může být jaksi jednání v duchu etiky, ale etici. Když začnou psát příliš v rozporu s tím, co lidi skutečně dělají, tak je nikdo nečte a nikdo neposlouchá. Takže ono se to vzájemně ovlivňuje. Jaké největší mylníky můžeme
0: na té cestě k současnosti vidět v proměnách a ve změnách té, jak individuální, tak společenské morálky u nás? Protože to by bylo samozřejmě na celou přednášku.
1: Hmm. To by bylo na několik přednášek. Já si myslím, že pro nás Čechy by asi mělo být důležitý vzpomínka na 19. století. Já teda patřím ještě k té generaci, kde moje babička se tam narodila, takže to mám zprostředkované přímo těm mladým. Když o tom povídám, tak cítím, že tam už ten kontakt není. Ale měli bychom si uvědomit, že bylo období, kdy moralita byla velmi přísná a to ta koncenzuální, ta spontánně vznikla. To nevytvořili ani teologové, ani filozofové. Bylo to velmi přísný, velmi se omezovala sexuální morálka. Ty pravidla byly tak přísný, že pak splývá to, čemu říkáme etika a etiketa. Takže mravnost splývá se slušným chováním. Takže nevěra byla zhruba na stejným zločineckým postavení, jako jít ve Světříku do Národního divadla. To se taky nesmělo. Nebo mlaskat přídle, to, to bylo strašný zločin. No a když lidská společnost přijme příliš přísný morální pravidla, no tak oni se začnou rozpouštět. První podobný fenomen byl ve středověku, jo, kdy nám teologové připravili strašně přísnou křesťanskou moralitu a pak realizant to naprosto roztloukla, tak něčemu podobnému jako vidíme, něco podobného vidíme v tom 20. století, kde ta viktoriánská moralita se postupně rozbíjela, až do té podoby, kterou vidíte dneska, kde vlastně Koncenzuální pravidla moc nejsou. Když je budete hledat, tak nějaký najdete, ale je to to určitý obtíž. A druhá linie, kterou si musíme uvědomit, je vztah jedince a společnosti. Když se vrátíte do toho středověku a ještě do začátku novověku, tak spor mezi jedincem a společností nemohl příliš vzniknout, protože člověk byl odkázal na societu, v které žil, ať už to byl na vesnici, řemesník nebo šlechtic. Prostě musel víc těma lidma, mezi kterými žil, jinak zahynul, ale nikdo nebyl o něj schopný se postarat jako současný stát, takže on se taky musel postarat o sebe. A kdo neuměl dát dohromady ty věci jako starost o sebe a domluvat s těma okolní, tak prostě a jednoduše zahynul, takže nebyl problémem. Ta nová doba přinesla novinku v tom, to jsou ty manufaktury a poktovárny, že člověk mohl prodávat svoji práci, to znamená jít někam tam pracovat a dostat peníze a za ty peníze si pak koupil cokoliv. Takže ten jedinec začal být nezávislý na té societě. No a tím pádem se rozhořel zápas mezi jedincem a společností. Ten byl živený spoustou věcí a pro mě taková... Zajímavá podrobnost je, že ve městech bylo spousta měst v manufakturách a pak v továrnách, na vesnici bylo spousta lidí a ty tradiční vazby rodiny je držely na té vesnici, v těch, v těch rodinných vazbách. A ty města nabízeli, pojďte tady, tady budete mít pohodlnější život. A rozhořel se skutečně zápas mezi společností a jedincem na úrovni individuální, politický, teologický, filozofický, všude se to rozhořelo. A když se podíváte na lidská práva, že OSM přijala deklaraci lidských práv, tak na tom můžete vidět, že ten zápas o emancipaci jedince vůbec nebyl jednoduchý, ale nakonec ten jedinec totálně zvítězil. Já někdy upozornil, že byly dva pokusy, jak to vrátit do toho do té převahy společnosti, a to je právě ten komunistický a fašistický experiment, oba dopadli špatně. Oba říkali, že společnost je víc než jedinec a pak právě přišla ta deklarace lidských práv OSN. Takže lidský jedinec vyhrál na celý čáře. Je fakt, že existují komunitaristé, ne komunisté, ale komunitaristé, to je americká filozofie, která upozorňuje, že člověk je součástí komunity. Ale ty nevyhráli. Já mám krásnou knížku Spor liberalismu a komunitarismu, kde se ukazuje, jak se ty teze, že člověk je taky společenská bytost, přeformulovaly do těch liberálních. Jenomže, a to těm mladým, kteří teď přichází, je na to upozornil, přišla doba, řekněme, 21. století, kdy jsme znova objevili tu societu. Kdy jsme s úžasem zjistili, že člověk je fakt produktem společnosti, ve které žije, že může zpětně ovlivňovat společnost, ve které žije, ale my to musíme už udělat na jiné úrovni. My se musíme cítit být spolutvůrci té společnosti.
0: Na druhé straně mě to vede k zamišlení, jestli nesměřujeme k něčemu, co by se dalo nazvat jako společenství opuštěných, že jsme vynaložili určitou nemalou sílu k tomu, abychom se osvobodili od toho od té cesty k absolutní rovnosti a jednotě. A tak najednou nevytváříme tolik těch vazeb, najednou jsme skutečně jakýmsi možná společenstvím opuštěných, kteří se jenom
1: potkávají. Když si přečtete současné sociology, začal s tím Zygmunt Bauman, tak... My dáte zapravdu, že my už jsme společnost opuštěných. To už se stalo v průběhu druhé poloviny 20. století. To už je dnešní realita. Eric Fromm přemýšlel nad tím, když žil v Americe, kde byla svoboda jako obrovská hodnota, proč lidé utíkají ze svobody, proč utíkají před svobodou, proč se jí bojí. Protože my skutečně, když si vybojujete všechny práva a právo být ta jedinečná lidská bytost, tak vlastně směřujete do té opuštěnosti. A proto v dnešní době vidíte na mnoha směrech, jak se té opuštěnosti chceme zbavit. Co to je Facebook? To je zápas s vlastní opuštěností. A teď my musíme ale si dát pozor, že ty nové formy toho združování přinášejí taky určitá rizika. Takže třeba Facebook, když si tam vystavíte nahatou fotku, tak, tak se nemůžete divit, že ji sdílejí lidi na celém světě a vy už to neovlivníte. Že jo? Takže my se budeme muset naučit, jak s těma novýma společenstvími zacházet, no a to je na příští dvě, tři generace. Jak
0: uvažujete o tom, zda může být člověk plně svobodný v komunitě. To znamená vztahovat se k druhým tak, jak opravdu potřebuje, protože jsme od úsvětu dějin tvorové sociální. Na tom se nic nedá změnit, možná no, jenom násilím. Ano. A i na druhé straně jsme tvorové toužící po té individuální svobodě. Nebo je to střed, který tu zkrátka s námi je také od úsvitu dějin a bude tu až do toho zániku
1: a zase nového úsvitu. Etika nás dneska učí, že většina tvrzení, které řeknete, jsou vlastně pravdivá, něco na nich je. To znamená, on je to i střed a on je to i potřeba souladu. Když tohle lidska znova se vrátím k Erikovi Fromovi, který nad tímhle přemýšlel, tak upozorňoval toho současného člověka, že by dnes jsme dneska dali lásku k sobě a lásku k bližním do jakéhosi střetu, do si, do jakési opozice. A on tam už v 60. letech říká, ale pozor, člověk, který nemá rád sebe, nemůže mít ty druhý. A jak chcete mít rádi i druhý, když nemáte rádi sebe? To spolu velmi hluboce souvisí. A on už tenkrát, on byl původem psychoanalytik, upozorňoval, že člověk musí sladit zájem o sebe, péči o své já, se zájmem o ty druhý. péči o ty, o ty druhý. Takže ormejte současný psychoanalytik, to mě velmi překvapilo, který doporučil dneska rozšířit to klasický freudovo schéma. It, ego, superego pudy, já a svědomí o instanci my, nos, že my nosíme v duši vlastně model jednak sebe, ale taky těch lidí, mezi kterými žijeme. A teď to je úkol, když to děláme špatně, tak se to dostane do střetu a žijeme zbytek života jako smutný a naštvaný a když se to sladí, to znamená, že já to, co já chci, sladím s tím, co chtějí ty lidi v okolo mě. no tak pak to je odedávna, to pak je štěstí, pak je člověk spokojený.
0: Ono je to v tomhle velice snadno pozorovatelné v rodinách, protože tam, kde já budu třeba jako otec pečovat o sebe, ne tím narcistním, ale zdravým způsobem, tak se to logicky bude přenášet na moji partnerku, manželku, ale samozřejmě i na to dítě, které jsem chtěl zmínit především, protože to má ty radary, které se nedají tak snadno obejít a velice dobře vycítí, A to je taky to, co můžeme možná pro ty děti udělat. Když pečujeme o sebe, pečujeme vlastně o ně.
1: A když vaše manželka bude taky pečovat o sebe, tak teď těm dětem předvedete, že lze o sebe pečovat mužským způsobem a ženským způsobem. A jestli dneska bych mladým lidem něco poradil, tak rozvíjet právě toto. Protože ty veliké zmatky kolem genderu, kolem toho, kým jsem, jak jsem, jak to mám dělat s druhým pohlavím a tak, tak ty se nejlépe vyřeší tak, že ty noví nastávající rodiče si každý ujasní svoji roli, bude pečovat o sebe, aby byl šťastný muž nebo šťastná žena a těm dětem předvede, jak se to má dělat, včetně toho, že ne všechno se povede, takže těm dětem taky ukáže, co člověk může dělat špatně. K jenom jednu
0: podotázku. Tam, která, se, která se nabízí samozřejmě s výjimkou velmi, velmi závažných situací, kdy se člověk narodí jakoby do cizího těla, kterou bych dal teď úplně stranou, které je nutné brát velice vážně a také se berou vážně, tak jsou tady najednou ne pohlaví, ale jsou tu jakési identity, kterých je tu 20, tu 30, tu 40, A člověk, když je rodičem dospívajícího dítěte, tak si musí klást tuto otázku, co by mohly tyto identity vlastně znamenat? Čím jsou pro vás? Jakým symbolem? Je to třeba hledání toho, kým doopravdy jsem? Nebo je to opět o hledání svobody a toho, aby mi bylo v tomto světě už tak složitém dobře, abych našel svoje místo?
1: Já si myslím, že v dnešní době se skutečně spousty schod, koncenzu rozpadlo, ale oni se taky rozpadli ty definice rolí. Když začnete přemýšlet, co je, já nevím, vedoucí podniku, co je ministerský předseda, dneska máme nejrůznější typy v těch, v těch pozicích. A jenom postupně se tvoří nějaká nová myšlenka, nové sjednocení toho, jak by tyhle lidi vlastně měli vypadat. Teď jsme v krizi, kde nevíme, jo? proto v té politice světové je to tak složitý. A Ve vztahu muže a ženy došlo k něčemu podobnému. Co je muž, jak, jak je definován otec, to se skutečně rozpadlo. My můžeme tady lamentovat a říkat, že to musí s náma špatně dopadnout, protože ty klasické modely se rozbily. My můžeme nadávat feministkám, že ty to teda roztloukly velmi vehementně. Ale spíš asi, protože já rád studentům připomínám, že 21. století, když astrologové říkali, že to je doba vodnářů, nás vodnářů, že všechno bude úplně jinak, tak ono je to pravda, bez ohledu na ty hvězdy. Já jako 70-letý člověk můžu předvést na vlastní osudu, jak ten se za těch 70. ale neskutečně proměnil. Já když studentům říkám, že moje maminka prála na valše, tak z jejich pohledu vidím takovýto nevěření, protože přece středověk byl dávno. Že? A jak tady ten člověk ze středověku může přežít. Mám rád e, příběh, kdy pětiletý chlapeček poslouchal maminku, jak mluví do mobilního telefonu. A teď na ní úžasle pohleděl a řekl maminko, a oni taky byli doby, kdy nebyly mobilní telefony. Maminka kejvla a chlapeček řekl tu krásnou větu, no a jak jste se domluvili, když nebyly mobilní telefony? Tak když si uvědomí, počítače, tyhle, když si ty propastní proměny, no tak nutně se musela změnit role všech, i mužů, i žen, i dětí. A my jsme v době, protože jsme na začátku té nové éry, kdy nutně logicky jsme v krizi, můžeme klidně kritizovat všecky, kdo se toho účastnili, i ty konzervativce, i ty progresivisty, to klidně můžem. A já na rozdíl od některých kolegů, kteří mají ty katastrofický vize, říkají, to, po, to půjde do pekel, já říkám to, co jsem před chvílínkou zdůraznil. Jsme v krizi, protože všechno se to rozpadlo, ale já už vidím známky toho, že přeci jenom nový schody, nový koncenzy vznikají. A odtud se rodí ta moje rada mladým rodičům. Vypracujte si svoji vlastní verzi rodičovství, otcovství, materství. Když bude špatně, nevadí. Děti aspoň budou vědět, jak se to nemá dělat. Jo? Ale než čekat, že někdo z nějšku mi to nadiriguje, tak pojďme tvořivě, tvořivě
0: to tvořit. Což mě ale nutně u vás vede k otázce, jak vy nahlížíte na morálku. Jestli morálka je věc, která je tajemstvím, nebo je dána geny, je dána striktně výchovou společenstvím nebo společností, chcete-li, kulturu, vším tím, co jsem řekl, dohromady nebo s geny vůbec nesouvisí. V této
1: otázce umím se na morálku podívat úplně vodinoť. Morálka totiž je v základech mezilidských vztahů. A zkuste přemýšlet o tom, jak budovat dobré mezilidské vztahy. A zkuste si to dát do paralely s tím, jak postavit dobrý dům. Přečtěte si různé učebnice stavitelství, architektury a tak, a zjistíte, že tam některé pravidla nejsou napsány, Protože jsou tak samozřejmě, že to všichni zajišťují. Když chcete postavit dům, tak musíte mít vodorovnou plochu, jinak vám sjede. Musíte stavět kolmice. jinak vám padne ta stěna. A my jsme se naučili ty pravý úhly. A když z tohle hlediska mluvíte k morálce, tak já. Rád zdůraznuju, že mravnost je vlastně slušnost. A že stojí taky na pílířích, který nenajdete v učebnicích, ale na rozdíl od těch domečků, který si staví lidi, tak vědí, že tyhle pravidla musí dodržet, tak se nám jak si vytrácej z těch mezilidských vztahů. A když jsem se pokousil formulovat podobně jako v tom stavitelství ty tři základy morálky, tak pravda, dodržování dohod a spravedlnost, ale pozor, Pravda není, že se budeme hádat, který filozof má pravdu. Pravda je naopak respekt k tomu, že věci se nějak udály. My sice plus minus víme, nemusíme vědět přesně, ale musíme respektovat, že se nějak udály. Ne, že si zkuste si představit, že váš kamarád bude líčit nějakou, nějaký víkend vám. Někde byl na výletě, vy se řeknete, já tam pojedu taky. No a za týden líčí to úplně jináč. Řeknete, má já tam já bych nikdy nejel. To se nedá existovat s takovýma lidma. Čili respekt právě je, že říkám tak, jak to vidím a tak, jak, jak ty věci skutečně se udály. Dodržování dohod, protože nikdo nevíme přesně, jak ty věci jsou, no tak se to hutnem, jak to uděláme. Přesto čím jsou při použití vaší parély ty
0: kvalitní stavební materiály, tak, aby ta stavba byla opravdu nejen kvalitní, ale aby i tím pádem vydržela dost dlouhou dobu, tedy aby ty vztahy nám vydržely a
1: kde potom vidíte tu roli toho tvůrčího e, ducha? Pak bych možná použil právě ten termín spolupráce nebo kooperace. Jestliže e, chci od těch úplných základních kamenů slušného chování přejít trošku vejš, tak to slovo kooperace prvně v kon, pro mě, jo, prvně v, ve slověství s morálkou použil Ernst Tugendhat, který se skutečně narodil v té vile Tugendhat. Je to německý filozof protože židovská rodina včas ujela do Jižní Ameriky, on se pak vrátil do západní Německa. A ten, když právě přemýšlí, co je základem morálky, tak mluví o kooperaci a spolupráci. A když si představím třeba manželství nebo pracoviště, kde připustili, že pravdivost, dodržování dohod a smysl pro spravedlnost je ten základ, no tak pak je to o té kooperaci. My jsme tady maminka, tatínek, máme dvě, tři děti, no a teď se musí nějak dohodnout. A základem kooperace dneska je vlastně dohoda. Žádný předpis vám to neudělá. Takže my se musíme dohodnout. A ta kooperace a ta dohoda, tam je prostor pro obrovskou tvořivost. Jestli pojedem na vejlet na Karlštejn, nebo jestli půjdeme někam lézt na, na horlezeckou stěnu, nebo jestli teď jsme na sebe naštvaní, tak teď se budeme celý odpoledne hádat. A dojdeme pak k nějakému rozumnému výsledku. Jo? To už, tam už je ta tvořivost, a tam já už neumím ukazovat ty směry jo? kudy kudy dál. To jenom, abychom si vyjasnili pojmy.
0: Já jsem rozhodně nenarážel na to, že je nutné stavět veliké rozsáhlé paláce, si v kopcích a v extrémním počasí, ale že jde možná třeba o nějakou malou roubenou stavbu.
1: A i ten palác, i ta malá roubená stavba, co mají společného, je, že se ty tvůrci domluvili.
0: A teď jak souvisí fenomén, tajemství a morálky, protože o tom také pojednáváte ve své knize o lékařské etice, kdy upozorňujete na to, že tak trochu, možná více než trochu, jsme tajemství vytěsnili, hodili ho přes palubu, přestali ho vnímat
1: a zkrátka něco jako tajemství neuznáváme. Ano, souhlasím s váma, že ta moderní doba která je postavená na vědeckém poznání a vědecké jistotě, tak to tajemství, ty tajemné věci jako z našeho života vyloučila. Jo, vyloučila z našeho života vodníky, sudičky, výly, trpaslíky a tak. Ale bohužel s tím, jak všecko tajemství jaksi zlikvidovala, tak máte pravdu, že nás lidi ochudila o jeden strašně důležitý rozměr. On už, Immanuel Kant, ono, jako to není to tajemství úplně zapomenutý, mluví právě o tom, že ho uh, uvádí v úžas hloubka hvězdného nebe a hloubka morality v člověku. A jako psychoterapeut můžu říct, že tam dochází k podobnému vývoji, k objevování tajemství. Starý Sigmund Freud, moravský rodák, uh, chtěl projasnit nevědomí a měl tam teorie, které ukazovali, takhle to je. A Pokud byste znal jenom Freuda a teď si začal číst současné psychoanalytiky, tak byste byl překvapen, jak ty dnešní psychoanalytici přijímají to tajemství. Jak dneska už v odborných textech najdete, že my nějak pojmenováváme to, co se děje v duši pacienta, ale ono se tam děje ještě něco jiného. A možná jsme to pojmenovali špatně, možná se to pojmenuje jinak. Takže ten psychoterapeutický proces je dneska viděn jako spolupráce těch dvou kde se to pokouší spolu pojmenovávat a to je to vědění, nevědění.
0: Vy jste zmínil víly, sudičky, vodníky. Já to posunu někam jinam. Je to respekt k tomu, že v naší duši nebo v tom, co za ní považujeme, což je také samostatné téma, se děje celá řada tajemství a možná nejblíže k němu máme právě v psychoterapii. A tam se děje i spousta velmi magických věcí. A to nemluvím o žádných šamanských pseudosměrech, ale mluvím o většině psychoterapeutických škol, kdy se v určitých momentech zkrátka děje něco tajemného, například při úzdravě toho klienta. A ani ten klient, ani
1: ten terapeut není schopen uchopit doslov. Ale tajemství není jenom v psychoterapii. Jako lékař, původně internista, vám řeknu, že občas se nám pacient uzdravil a taky jsme nevěděli. Taky tam bylo tajemství. Jo? Tajemství je v lidském životě jako poměrně dost. A teď my si musíme dát pozor na to tajemné, že my lidi máme pořád znova, znova tendenci to tajemné jako ovládat. Nebejt vůči tomu pokorný. Takže jeden, jedna cesta, jak ovládnout tajemství, je věda všechno to projasníme. Druhá jsou právě ty šamanství a ty čarodějnictví. My ovládneme to tajemství a bude nám to sloužit. A naše židovsko-křesťanská tradice už od počátku nás učí. Stvořitel je všemocný a pozor, tajemný a nechtějí to všechno poznat. nechtějí tomu všemu rozumět. Co po tobě chce, my musíme říkat stvořitel, my říkat osud, co potom je to tajemno v tom lidském spolužití a v lidské kooperaci chce, ono se to nějak vyjeví.
0: Nehledě na to, že vědomí toho, že jsou věci, které nás skutečně přesahují, je pro náš život nesmírně, nebo může být pro náš život nesmírně obohacující, protože to vědomí, že známe všechno a to, co neznáme, nedlouho poznáme, naopak na mě čistě subjektivně působí velmi frustrujícím způsobem.
1: No a zase, když se budu vracet k té krizi v dnešní době, tak my se pomalu si hraveme z toho, že to tajemství různý teologové, filozofové, moralisti uměli pojmenovat a říkali, ono je to takhle. A proto dneska třeba český národ je nejateističtější snad na světě, právě v odporu vůči, vůči tomuhle. A proto dneska se skutečně učíme mluvit, co si nás přesahuje, Nechtějme to najmýt nazývat Bůh, nebo osud, nebo něco. Skutečně pokorně si řekněme, něco nás přesahuje. Čemu nerozumíme? Co je silnější než my? A my buď můžeme pokorně přijmout a pohybovat se v rámci těch mezídaných tím tajemstvím, no nebo s tím nějak zápasit a tam vyhrát nemůžeme. Protože on je to silnější. A nebo můžeme pokorně
0: žasnout? Ano. A teď, jak to všechno, co jste zmínil,
1: souvisí s lékařskou etikou? Tak to je velmi těžká otázka právě v tuto chvíli. Ten přechod nebude úplně, nebude úplně snadný, protože lékařská etika na jednu stranu je to, o čem teď spolu mluvíme. Na druhou stranu je to obor, který má datum svého vzniku. Na konci roku 69. To je moc hezký příběh, proto ho říkám. Daniel Kalahan a Willard Gaylin. To byli kamarádi američtí. A Willard Gaylin byl psychoanalytik a Daniel Kalahan filozof. A Daniel přišel za tím Willardem a říkal, hele, mě to takhle nebaví. Víš co, založíme nový obor, budeme mu říkat bioetics. Ono je to teď potřeba, takže vychováme celou generaci bioetiků a budeme slavný. Willard na to kejvnul a představte si, že tyhle dva mužský založili to Hastings Center, to je první bioetický ústav na světě. Vychovali skutečně generaci odborníků na lékařskou etiku a jsou slavní a právem protože založili nový obor. Až do 70. let minulého století ty tradiční hypokratické zásady, to znamená, že lékař musí jednat v nejlepším zájmu svého pacienta a přitom ho nepoškodit, pak jsou takový ty věci jako mlčenlivost a tak, ty byly v medicíně funkční až do těch sedmdesátých let, prostě protože ta medicína toho moc nedokázala, moc toho udělat neuměla a tak jako to fungovalo. Šedesátý leta je obdobím poměrně velikého zvratu v medicíně, který se chystal samozřejmě několik století, ale ten Velký zvrat přišel na konci druhé světové války s objevením penicilínu, neuroleptik, celých antibiotik, ale pak ještě třeba inzulínu a spoustu dalších preparátů, které jsou právě po té druhé světové válce. A medicína během 20 let získala neuvěřitelnou moc. A vedle toho, že získala neuvěřitelnou moc, tak taky ty možnosti se rozrůznily. A teď, když se dostanete do konce 60. let, tak se ukazuje, že tam byly věci, který ten lékař vlastně nemohl rozhodnout sám, i jako prakticky. Existuje příklad, kde lékař skutečně nemůže rozhodnout za pacienta, a to je transplantace kostní dřeně. Je to léčba zhoubné leukémie, kde už byly cytostatika, takže my jsme uměli pacientovi prodloužit život docela spolehlivě, řekněme, o 5-8 let. Ta kostní dřeň ta transplantace měla tu výhodu, že mohla definitivně vylečit, ale měla asi 10% smrtnost. A teď zkuste přemýšlet, že ten lékař má rozhodnout který z těch dvou věcí, ta rizikovější nebo ta, která zase nemá takovou účinnost, je lepší. A tam skutečně musí rozhodnout ten pacient, protože když třeba šlo o mámu, jejíž syn maturoval za dva roky, no tak nechtěla transplantaci kostní dřeně, a když šlo o mladého člověka, který byl ochotný letos riskovat, no tak to byla ta nejlepší, nejlepší verze. A takovýchhle věcí se objevovalo spousta. Pak se objevil fenomen dehumanizace medicíny, protože s tím, jak narůstala potřeba víc a více pacientů ptát, tak my lékaři jsme se ptali míň a míň. Protože nás zajímaly ty přístroje, nás zajímaly ty, ty vyšetření, výsledky vyšetření. Tam jsme dostávali větší jistotu, než kdykoliv jinak. A to je velmi zajímavý proces, pro lékařskou etiku důležitý, protože my doktoři v podstatě pro ten vlastní diagnostický a terapeutický proces s tím pacientem si moc povídat nemusíme. Já dokonce studentům říkávám, že si umím představit dneska medicínu, že pacient přijde na ambulanci, sestra ho posadí před počítač a tam on vyplní nějaký sofistikovaný dotazník a já jako lékař budu vědět, který má vyšetření a ho prohnat, udělám jedno kolečko, pak druhé kolečko, pak mám diagnozu. A já můžu sedět na Novém Zelandě, diagnozu poslat té sestře a návrh léčby, a oni si to tady spolu s tím pacientem. Já toho pacienta v podstatě ne ve všech případech. Jo, a v podstatě ne vždycky vidět musím. A na tohle my, lékaři, jsme v těch 60. letech skutečně reagovali odklonem od pacientu. Mluví se o dehumanizaci a říká se, že mezi lékaře a pacienta se postavil přístroj. A tady v českém prostředí rád užívám tenhle obraz, protože my, doktoři, jsme měli svý důvody, proč koukáme víc na ten přístroj než na toho pacienta. My učitele v 60. letech říkali, poslouchej pacienta, říká ti diagnozu. Dneska už v medicum říkáme, poslouchej pacienta opatrně, mohl by tě svést cestí, tím, co říká. Důležitou jsou ty výsledky zobrazovacích metod. Takže, jestliže se mezi lékaře a pacienta postavil přístroj, tak ten lékař má dobrý důvod věnovat se tomu přístroji. A teď je taková otázka, a na kom je, aby se ten lékař začal věnovat zase trochu tomu pacientovi.
0: A teď, abych vám to ještě učinil trochu složitějším, někteří lékaři převzali do svých rukou nebo získali tu moc ovlivňovat dokonce náš vývoj tím, jak šla jednak technologie dopředu, to znamená, už delší dobu prodlužují život a my si to častokrát krát zaměňujeme za skvalitňování života, takže vidíme další dobu dožití, ale už tam třeba nevidíme 15 let velkého utrpení navíc. A když hovořím o tom ovlivňování vývoje lidstva, tak samozřejmě tady máme něco jako zásah, skutečný zásah do naší DNA, který už začíná umělým plodněním. A to vůbec nemluvím o experimentech, které jsou na úrovni toho uh, neformálního čínsko-amerického přátelství
1: vědeckého. Jo. Ano, ale i tady vás musím vrátit k tomu původnímu obrazu, že totiž, když se vrátíte, že mezi lékařem a pacientem stojí přístoj a ten přístoj můžeme různě použít, například k života nebo k změně DNA, no na kom je, aby upozornil, aby zatáhl lékaře za šos a řekl, já jsem tady tak. Je to na tom pacientu. A když se podíváte na vývoj všech těch věcí, tak skutečně o těch 70. letech ty pacienti do toho začaly mluvit. Když se podíváte na vývoj lidských nebo práv pacientů v Americe, tak tam v roce 69 jakýsi Anderson sepsal práva pacientů. Ale jak se to stalo celosvětovým kodexem? No jedině tak, že, to je pro nás Čechy překvapivé, že ředitele amerických nemocnic, kteří potřebují mít spokojený pacienty, tak ty zjistili, že práva pacientů je to téma, který je potřeba. Oni začali šířit práva pacientů. No jo, ale ředitele nemusí by taky nic nezvládli. Ale ty pacienti se to chopili. A v Americe v 70. letech skutečně se otevřela celonárodní debata: My takovouhle medicínu nechcem. my chceme, aby se lékaři s náma bavili, my chceme, aby nám všecko vysvětlovali, no a probojovali si to ty pacienti. A výsledkem jsou teda ta moderní lékařská etika. A když se vrátím k vašim otázkám, tak my v Česku někdy si příliš myslíme, že my odborníci to vyřešíme. My přestaneme dělat experimenty z DNA, my přestaneme prodlužovat utrpení těch pacientů. Omyl. My to neuděláme. Jo, Je potřeba, aby když pacient je třeba na přístojích a teď všichni příbuzní vědí, že tohle on si nikdy nepřál, aby ty příbuzní zašli za doktorem. A řekli, pane doktore, ale takhle je to špatně. A Pak by ty příbuzní měly donutit naše zákonodárce, aby takhle upravili ty zákony. Aby když pacient skutečně řekne, tohle já nechci, tak aby ten lékař směl vypnout přístroj, což dneska například nesmí. Aby se směl podle toho zachovat. A pozor, pro nás lékaře je to těžká myšlenka. Ta laická veřejnost by nám měla i leco zakazovat. Experimenty s DNA, vyšetření některé, genetické vyšetření, než to embryo dáme do, do, do dělohy to my doktoři nepřestaneme dělat z vlastní vůle. Když mi říkáte celou dobu, ano, ale
0: je to i vaše zodpovědnost. Nebo je to především vaše zodpovědnost, protože vy se ji snažíte přesunout nám jako na lékaře, ale vy říkáte, jestli odpojit nebo neodpojit, nebo vy se máte rozhodnout. Takže jestli to správně chápu, je to o Přemýšlení třeba už v těchto letech, dejme tomu v 45 je o tom, jestli chci žít delší život, ale v horší kvalitě či nikoliv. A udělat proto něco, dokud jsem schopen, koherentně hovořit a uvažovat a udělat nějaká rozhodnutí.
1: Ano, to je celá problematika dříve vyslovených přání, kde za taky v Česku je to trošku problém, ale to je celosvětově, protože oni to hod lidé nevyplňují ale ono by nemusel ček vyplnit papír, ale mohl by si o tom přemýšlet a říkat to těm blízkým. A ty blízky by věděli, jo, když potom ten, ten starý člověk umírá, jaký jsou ty jeho hodnoty a jaký jsou ty jeho představy. Ano, naprosto souhlasím, že je to role na, ne nás lékařů, ale lajků, aby si tyhle věci přemýšleli, říkali jasně i ve veřejným prostoru, jak si to představují, co chtějí. A víte, tam je v tom českém prostředí Pořád ještě přežívá, že někdo bude muset mít pravdu, někdo musí vyhrát a to je ta většina. Ale etika je o tom, pojďme se domluvit, jak to budeme dělat. Jo, pro mě hezký příklad jsou třeba potraty, kde se nedomluvíme, jestli je to zločin nebo přípustný, ale my jsme nakonec se domluvili, že to uděláme tak, že když žena chce na potrat, tak to dovolíme a když katolická žena ne a je ochotná umřít na to, že nepůjde na potrat, no taky to taky dovolíme. A pojďme teda teď kolem těch rozhodování v závěru života zase v tu nezaujatou veřejnou debatu, jak to udělat. Když někdo chce zemřít bez lékařské pomoci, abychom ho netrápili. Když někdo tu chce být co nejdíl, no tak, aby jsme na něj měli ty přístroje, aby jsme ho mohli udržovat tady co nejdíl. Pojďme se bavit o tom, jak to, jo, jak, to, jak to organizovat.
0: Je to jeden z možných symptomů toho, o čem teď vyprávíte, Čemu se říká nebo začíná říkat individualizovaná medicína.
1: Tady trošku pozor. To, čemu my říkáme individualizovaná medicína fetice od Daniela Kalana a vyhara Gejlina, To je ten respekt k tomu, že ten pacient má nějaká přání a je ochotné je sdělit. V současné době se individualizovaná medicína vyvíjí taky jako úplně jiný pojem. My totiž s tím, jak umíme rozpoznávat genetiku a genetický mechanizmy který nejsou jenom věcí dědičnosti, ale s taky věcí, jak organismus reaguje na určitý léky. A to jsme úplně jinde, než v individualizované medicíně morálně. To jsme v tom, že pacient leží na lůžku, nikdo se s ním nebaví, ale v laboratoři se zjistí, který ty léky budou na něj nejlíp účinkovat a ty se mu teda přikážou. A tyhle dva pojmy individualizované medicíny se musíme naučit rozlišit.
0: A zároveň je možná do budoucna, spojit jeden.
1: Samozřejmě, když, když přijde za pacienta má pan doktor a říká, hele, všichni užívají tenhle ten lék, ale my jsme zjistili, že vaše, vaše tkáně ho nebudou chtít, budou chtít radši tenhle, co vy na to? Jo, tak samozřejmě, tak se to dá propojit. Často
0: slyším hovořit vaše kolegy o tom, že už člověka vnímají, a vy jste to i zmínil v podstatě v úvodu v souvislosti s psychosomatikou, nikoli jenom jako fyzické tělo, ale jako bytost, která má svoje biologické potřeby, která má svoje psychické potřeby, sociální, ale někdy i spirituální. A ono se to nesmírně hezky poslouchá v médiích, pak se to velmi dobře i čte v publikacích a v různých odborných časopisech. Ale ta praxe je
1: tristní. Já bych neřekl tristní. Já patřím mezi takový ty zarytý optimisty, takže vám spíš to vysvětlím tak, že se to vyvíjí. V těch 60. a 70. letech z lékaře byl čím dál tím větší expert, který ve věci zdraví, nemoce, smrti, přežití umí všecko rozhodnout. S tím, jak se to vyvíjí do toho 20. století, tak čím dál tím víc pokorněji zjišťujeme, že tam je mraky věcí, kterým ten lékař vůbec nerozumí. Jenomže to právě ty různí šamani a různý léčitelé nás hezky upozorňují, že když se zapomene na tu biologickou medicínu, tak oni pak nadělají výčkody nějak užitku. No a už jsme u základního morálního apelu a to je dohoda. A v rámci dohody jsou specializace. Když máte podnik, tak tam nemůže každý dělat všecko. Někdo uklízí, někdo vymyšlí strategie. A v té medicíně a v té péči o člověka se to bude muset úplně nově, ale zase nějak rozdělit. A jeden dobrý základ už máme. Ta medicína v Česku je na velmi dobrý úrovni. Doktori jsou experti, umí. Ale bohužel jsou to ty specialisti, kteří se s pacientama moc domlouvat neumějí. Umí udělat perfektní výkon, ale víte, já jako lékař někdy s takovým smutkem koukám, jak je tlak na ty specialisty, aby se ještě domlouvali s pacientama a ono to moc se po nich jako nemůže chtít. Takže vedle toho specialisty musí vzniknout i ještě nějaký jiný odborník, který s těma věcmi pomůže.
0: Já, když jsem hovořil o té tristnosti, tak jsem konkrétně měl třeba na mysli psychiatrii. Vám je odebrána kolikrát anamnéza, která je velice podrobná. A dalo by se z ní výborně čerpat. To znamená, vy jako psychiatr vidíte skvěle, že třeba část mých problémů může souviset s mou prací, část s mými vztahy. A já jako pacient, pokud se ten můj stav z toho akutního dostane do stabilizovanějšího, tak bych očekával, že to budete řešit. Nasadí se léky, můj stav je lepší a přímo proto řešení, dejme tomu terapeutické, ale nemusíme ho nutně nazývat psychoterapeutickým, přímo nazral. tak v tu chvíli já bývám častokrát propuštěn a jsme tady u toho syndromu těch otáčejících se nebo otáčejících dveří Přičemž já přijdu do, nebo vrátím se do míst, která mi mimo jiného způsobovala veškeré ty obtíže, nebo většinu, nebo je minimálně zesilovala, tak se zase vrátím zpátky do té psychiatrické nemocnice a takhle to funguje dál. Myslím si, že jeden z těch hlavních důvodů je ten, že ten lékař skutečně nedbá o ty další aspekty mé existence. A třeba zapomíná i na moje tělesné zdraví, kolikrát psychiatra.
1: Ale on nemůže, vždyť není vševědoucí. A vy hezky ukazujete, jak i v tomhle, my Češi jsme 20 let za západním světem. Děkuji. Slyšel jste jste někdy pojem centrum duševního zdraví? Ano, Kromě toho Hešlova ústavu, že to má existovat v každém okrese. A my Češi, to je velmi zajímavý příběh, jak my Češi jsme vůči tomu velmi rezistentní. Už deset let z Bruselu je systematický tlak na to, aby jsme to skutečně, tu psychiatrickou péči, přeorganizovali v tom duchu, který vy jste naznačil. A víte, a promiňte, já
0: vám do toho stoupím, pane docente, protože já se domnívám, že k tomu vůbec nepotřebujeme centra duševního zdraví, protože z osobní zkušenosti právě z toho Hešlova ústavu Národního ústavu duševního zdraví vím. Že stačí, a jsme u těch elementární věcí, jako profesionalita a slušnost a zájem o toho pacienta. Například to začíná u té sestry, která odeře obrovský kus práce, přijde, zajímá se o to, jak se cítím, a takhle to funguje opravdu 24 hodin v tom nudzu, pokud tam jste jako pacient, a vy najednou zjistíte, že někoho zajímáte, začnete mít tu možnost přemýšlet o sobě, je tam ta psychologická podpora a péče a to lze i v Havlíčkově Brodě, v nemocnici, to lze i v psychiatrické nemocnici Bohnice, kdekoliv na to nepotřebuje jiný název Centrum duševního zdraví. Na to nepotřebuje mobilní tým, na to potřebuje profesionály a
1: zároveň lidi, kteří jsou empatičtí. Nejsou všichni psychiatričtí pacienti jako vy. Pacienti jsou různí a skutečně Velká část, neumím říct procento. psychiatrických pacientů potřebuje i jinou podporu než tu psychiatrickou. A centrum duševního zdraví není nic jiného, než že v jednom domě máte psychiatra, sociálního pracovníka, psychologa, duchovního, máte tam všechny tyhle profese pohromadě. Takže ta kooperace mezi těma různýma složkama péči o toho duševního nemocným je tam zajištěna tou institucí. Ale to máte právě v tom muzu taky a to máte na některých odděleních v bohněcích taky. Jenomže, když je to všecko placené ze zdravotního pojištění, nerespektuje to, že tam je spousta sociálních služeb. Ministerstvo práce sociálních věcí je od toho k tomu zády, protože to je daleko. Pak překvapeně zjistíte, že to, do čeho nás tlačí Brusel, přeorganizujte to. Mějte v psychiatrii taky sociální služby jako součást toho sociálního... A jako, že jich je zapotřebí. No, no, Třeba chráněný díly, chráněný bydlení. To u nás od roku 90 fokus založený doktorem Faifrem, synem toho slavného ne, rehabilitačního ne, drži, bona, doktora, ten tu existuje, ten to dělá, ale on je jich málo. Jo, proto nás ten brusel tlačí, aby jsme tohle rozšířili jako na normální způsob péče, péče o ty psychiatrické pacienty. A ve chvíli, kdy se nám to podaří, tak polovic vašich starostí... <laughs> bude, bude vyřešených tě těma institucem.
0: Kež by to byly moje starosti a kež by to nebyly starosti tisíců dalších lidí, ano, protože ano. pak se setkáváte se spolu pacienty, kteří trpí existenčními problémy a ty léky jsou jenom, myslím, psychofarmaka, jenom částí té pomoci, ano. kterou by měl ten pacient dostat a která by měla být nabídnuta, aby se ano. nevracel zpátky a došlo ano. k opravdové ano. uzdravě.
1: Protože jedna věc je, že my musíme držet na úzdě tu psychózu. Na to máte dneska i různé takové rovní dotazníčky, který on do mobilu vyplňuje a tak. Takže ten lékař hezky vidí, jak se to vyvíjí, včas nasadí, zvýší léky, změní léčbu. Tak tahle linie u nás funguje skutečně dobře. Ale on pak musí zaplatit nájem, on pak musí dělat spousty dalších věcí a tam už ten psychiatr to prostě po něm nemůžeme chtít.
0: Nemůžeme to chtít po psychiatrovi, ale to je právě o tom týmu. A to jsem chtěl říct, to ano. se vracíme, nebo jsme pořád v té, jedna té debatě a v jednom a tom samém kruhu. To může být klinika, to může být nemocnice, velká právě jako Bohnice. A v celku na tom názvu ani nezáleží a nezáleží,
1: jestli je tam 10 budov nebo 20. Ale když už jsme u té pravdy, u těch empirických zkušeností, tak na západě skutečně udělali zkušenost tím, že to funguje jedině tehdy, když ty nové instituce vytvoříte.
0: To je zajímavá věc. Já zase věřím v sílu přírody a krásu přírody, jaká je v psychiatrické nemocnici Bohnice a v dalších areálech. A to je spíš subjektivní. Jenom poznámka a přišlo by mi jako velká škoda, kdybychom o ty nemocnice přišli protože na duši působí a na tělo, vlastně na nás jako na lidi velice blahodárně. Ten pobyt, který dříve byl opravdu za trest, kdy dříve jsme byli častokrát za ty zdihnání. a teď je to s výhodou, protože najednou máme ten svůj skutečný klid a my tak trochu se skrýváme nebo můžeme skrývat před tou většinovou společností. a potřebujeme ten klid a tu přírodu k tomu.
1: Ale jsou unikátní místa. Ale mám chuť vám k tomu říct, ale právě ta příroda volá i ty další spolupracovníky. Pojďte tomu člověku pomoct i vy sociální pracovníci, i vy kadeřnice, jo, pojďte tomu člověku pomoct i vy úřednice. Nenechte to tady, izolovaný v těch bohnicích, je tu krásně, ale chybí tady tyhle sty. A říkám, tím,
0: neberte po, mi bohnic, ale podávám vám ruku a plně s, tím, plně s tím souhlasím.
1: Já si třeba umím představit, když se vám tak líbí ty bohnice. Souhlasím já se tam prožil deset let profese. Tak pojďme čtvrtinu těch bohnic, jak si rezervovat pro nějakou takovou instituci jo, duševního zdraví.
0: Nedám, i když mám na to vliv
1: <laughs> asi jako <laughs> na
0: válcování silnic na Islandu, nicméně k té morálce a k té etice, jak moc jsou odlišné ty nároky na psychiatra, protože to můžete říct i ze své vlastní zkušenosti oproti kolegovi
1: chirurgovi, oproti kolegovi praktickému lékaři a dalším. Tam bych to ještě rozdělil do tří skupin. Nejznaší to má z vztahového ten chirurg a ten, ten biologický lékař, protože skutečně, když se umezí jenom na tu technologii, tak třeba praktický lékař za něj zaskočí, sestra za něj zaskočí v té domluvě. Jo, tam je to nejmenší problém. Pak je ten psychiatr, který, když si hraje na toho odborníka a dává jen ty léky, tak zase tak velkou škodu nenadělá, protože přece jenom zase kolem něj jsou takový ty lidi, kteří to, kteří to doladějí. Ale souhlasím s váma, že když je psychiatr empatický, když si s pacientama povídá, když umí vytvořit tu atmosféru, která se vám tolik líbila v Bohnicích jo, je tam, tak je to, je to daleko lepší a proto je to náročnější než, než ten chirurgický bobo. Ale pak jsou psychoterapeuti a ty se programově zabývají právě těma intimníma věcma. A na ně je asi ten nárok vůbec největší. Tam je ta schopnost dneska připustit to tajemství. Ta schopnost, my tomu říkáme kontejnování. To je takový velmi těžký pojem. To nikdo jiný než psychoterapeut v zásadě v takové intenzitě nemusí protože pacient v té psychoterapii říká občas věci skutečně těžký, složitý, vnitřně konfliktní a ta role psychoterapeuta někdy je hlavně v tom, že to vydrží poslouchat, že nechce, aby ten pacient to honem nebo nebagatelizuje, říkal, jo, to je obrovský problém, rozumí tomu empaticky a to někdy vydržet je skutečně těžký.
0: K tomu kontejnování, kdybyste mohl přeložit, prosím, tento
1: pojem? Kontejner je nádoba, která všecko, do které můžete všechno naházet. My, to, my proto češ, český slovo nemáme. Je to skutečně schopnost toho psychoterapeuta vyslechnout cokoliv a nekomentovat. Ale pozor, nepustit to druhým uchem ven, ale někde to v té duši uložit. Takže když s tím pacientem mluví za týden, za měsíc, za rok, tak ten pacient zjistí, že ono to tam někde ještě je. Tohle je kontejnování. A to je pro toho pacienta, pro toho psychoterapeuta velice náročné, protože to vztahové, jo, zatímco chirurg se může docela zdravě rozlobit a tak, tak ten psychoterapeut musí nějakým způsobem ten vztah jako korigovat, musí, musí se chovat k tomu pacientovi nějak, jako zdvořile se mi chce říct, ale podle nějakých pravidel a proto ta psychoterapie asi je nejnáročnější jo, ze všech těch, těch profesí a proto je v psychoterapii tak důležité a to taky rád zdůrazňuju, že je pořádně vzdělaný v té psychoterapii, že za ním stojí nějaký institut. My už dneska netrváme na to, že to musí být psychoanalytický institut. Existuje transakční analýza, existují dokonce institutu dotyků těla a takovýchhle věcí, má před 20 lety bych kroutil hlavou. Dneska jako psychosomatik si toho velice vážím. Ale musí to být institut, který vypracuje právě ty pravidla. Ty lékaři smíš, nebo smíš sahnout na pacienta, ale jenom tehdy a tehdy. Ne, kdy se tobě zachce. Jo, ty smíš pacienta vzít do skupinové terapie, ale na to jsou nějaký pravidla. Ty smíš s pacientem, který je ve skupinové terapie, si i individuálně, ale to prosím pěkně ne, kdykoliv se ti zachce. Na to jsou nějaký důvody, nějaký pravidla. Protože tyhle dvě terapie jsou principiálně neslučitelné. A tohle všechno se musí ten psychoterapeut naučit. A když to umí, ty pravidla, tak potom kontinuje, potom spousty toho vydrží, protože nejde do toho vztahu naplno úplně nedávno, teď to bylo pátek, psychosomatická klinika v Praze měla takzvanou čejenskou konferenci, která je zajímavá tím, že tam mluví posluchači a ne přednášející. A tam se diskutuje natvrdo některý velmi důležitý témata, a oni tam právě letos mluvili o tom, čemu všemu čelí ten psychoterapeut ve vztahu k pacientovi. A tam se ukazovalo právě tahle složitost, že když já mám vydržet ale nezroutit se, Nevyhořet. Ne, 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 jako ne, ne Tam třeba krásně mluvili, že doma se chovají jinak než v té ordinaci. A usmívali jsme se na sebe vzájemně a říkali si: No jasně, to, to jinak nejde, že? To, je, jako, to není skutečný vztah. Takže si myslím, že ty psychoterapeuti to mají nejnáročnější. A leco z té psychoterapie sákne taky k psychiatrům.
0: Pane docente, co by pro nás mělo být signálem neetického jednání, psychiatra, psychoterapeuta, tak jak jste o nich hovořil, psychiatrické sestry. Zkusme to rozdělit na takové tři, tři profese. Máme tu čistě lékařskou, pak tu psychoterapeutickou, což může být zároveň
1: a lékař, a pak tu ošetřovatelskou. Já vám možná pro vás trochu překvapivě řeknu, že to první, co mě napadne, že hlavní mravní apel je profesionalita. My, co pracujeme s pacienty, ať už jako somatický, psychiatrický nebo psychoterapeutický lékař, musíme být odborníci ve své profesi. Proto zdůraznuju ty psychoterapeutické instituty. Proto si nevážím psychoterapeutů, který někde mají nějakou školu a jo, načetli si něco, tak, tak prostě ta profesionalita. Protože dneska i u té sestry do té profese, je to učíme na fakultách, patří respekt k tomu pacientu. Respekt k tomu, to je součástí té profese. Tak to si myslím, je to, to, je ten první základ. A pak to druhý, jak už jsem mluvil v té etice, tako operace, spolupráce. To znamená, že ten zdravotník by nějak měl slyšet, co ten pacient říká. Nějak na to reagovat úměrně tomu, co ten pacient říká. Tady se často používá termín empatie, a tady rád vysvětluju studentům pozor k rozdíl mezi empatií a sympatií. Sympatie, že to s tím člověkem prožívám. Empatie, že to vnímám a rozumím. A lékař by měl být empatický, to znamená vědět, že pacient má emoce, mít, a už jsme u výuky etiky a psychiatrie, mít nějaký teoretický základ. Protože když si pacientovi rozumět a mám proto pojmosloví odborný, tak to nemusím tolik prožívat. A co když
0: mi je pacient nesympatický a já tak úplně viděl lajcky tu svoji antipatii nezvládám třeba jako psychiatr nebo jako sestra a nejsem schopen se s ní ní vypořádat. Jak já bych na to měl reagovat jako pacient, který třeba je hospitalizován a chce tam přežít nějakou dobu a, a slušně. A zkrátka části, toho personálu není sympatický tím, jak se k ním vztahuje.
1: No, Na straně toho personálu je první požadavek, jako my tomu říkáme protipřenos, psychoanalýze, prostě si uvědomovat, že mám nějaký reakce. A ve chvíli, kdy se ukáže, že má negativní reakce na pacienta, prostě nedokážu ji zvládnout, tak se nedá nic dělat, prostě musím nabídnout jiného. Ale když mám možnost si to uvědomit, odreagovat, když u toho ten pacient není, tak hodně, hodně se zdá zvládnout touhle cestou a těch, 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 těch skutečných neslučitelností není za stolik. Když jste jako pacient máte právě v Česku například tu smůlu, že pokud vy si uvědomujete, že nějaké chování se vám nelíbí, tak moc nenajdete spřízněný duše mezi ostatníma pacientama. Tam, když já jsem jediný, který chce od lékaře nebo od sestry nějakou kooperaci a ty ostatní tak jen tak ležej a čekají, tak jsem potom vlíc, jsem vlastně extrémní, výjimečný a ničeho moc, jako, ničeho moc nedosáhnu. Tam já umím pacientům radit tu věc, že asi by měl člověk říct nahlas. Tohle se mi nelíbí. Jo, pane, to je tadyhle s tou sestřičkou nějak nejsem schopný vít. Aby ty okolo mě věděli tu pravdu. No, pak můžeme udělat domluvu, že teda ta sestřička slíbí, že za mnou moc chodit nebude, radši bude posílat tu druhou. Takže spíše
0: než bych šel za primářem nebo za vedoucím lékařem a řešil to při hospitalizaci za zavřenými dveřmi, tak je možná lepší to řešit na komunitě ráno.
1: Určitě. Protože to určitě, slyší to okolí. Já bych, ano, určitě. Víte, ono taky jde o ten způsob, jak to člověk řekne. Jo, on může útočit, jak támhle ten je špatný profesionál a tak, a já ho nechci. A nebo může říct, já s tímhle mám problém. A já bych v českým prostředí ale pacientovi radil říkat to tam, kde je naděje, že to někdo bude slyšet. Někdy skutečně první, kdo je ochotný to slyšet, je ředitel. Na no, tak to řeknu řediteli. Ale napřed to zkusím říct s tý sestře, zkusím to říct primářovi, zkusím to říct všem, kteří jsou kolem mě, postěžovat si s pacientama v lídně, jo, jako takovou respektující kritiku. A když tak jdu vejš a vejš a vejš až... A někdy, bohužel často, a to nejenom v Česku asi, na ten pacient nikde žádný ucho nenajde. A pak jde do novin, a pak tady někam zveř
0: Nemyslel jsem až takové kritické situace, ale spíš to, že skutečně ta antipatie přerůstá třeba v drobné nevhodné poznámky a tak, což jako není na žádnou medializaci, ale jsem-li na terapeutickém pobytu, tak bych tam měl Pravdivě, být.
1: jistě. Ano,
0: a ta pravdivost je poslední téma, a které ale souvisí obrovsky jak s psychoterapií, tak s morálkou. Ale zároveň i s hospitalizací. U té bych začal. Vy když přicházíte s onemocněními z toho spektra úzkostných poruch anebo i deprese, tak se klade velký důraz na tu pravdivost. Že byste jako pacient měl vlastně vložit do toho procesu své úzdravy nebo léčby. Ale ono se může stát, že se vám ta pravdivost kolikrát vymstí, protože se vám vrátí právě v těch nevhodných poznámkách v necitlivém zacházení s vaším příběhem zpátky. Je to něco, co možná jako člověk se zkušeností z hospitalizací jsem
1: špatně četl nebo čtu? Tule jedna pacientka mi říkala, že rodiče na ní měli takový jako ošklivý manévr, když si doma stěžovala, tak oni ty rodiče řekli, on to tak nemyslel. V tomhle případě bych si trval na právu pacienta být pravdivý, dokonce i na jeho povinnosti. A jestliže se jako pravdivý pacient setkáte s ošklivou reakcí, tak je to skutečně chyba na druhý straně, ne na vás. Pacient by vůči svým lékařům a zdravotníkům a sestrám neměl být příliš taktický. Měl by být pravdivý. A že se nám
0: vyplatí ta pravdivost i v rámci hospitalizace? V
1: dlouhodobém horizontu. Když teď budu sestřičce říkat, jaká je skvělá, když mám na ní vztek, tak v tu chvíli je to lepší. Ale v dlouhodobém horizontu je lepší, lepší skutečně ta pravdivost, protože všichni vědí.
0: Takže i když řeknu, já bych nejradši nebyl a no. jsem na otevřeném oddělení a najednou se zamknou dveře a jsem přesunut jinam, s zřením na to, že bych se mohl vzít život, jakkoliv chápu některá tato opatření, tak je z dlouhodobé perspektivy viděno lepší toto podstoupit.
1: Pane doktore, co to tu máte za pravidla? Já jsem si postesk, že by bylo lepší nebejt, ale já jsem fakt nechtěl skočit z okna. Já jsem jenom si takhle postesk. Nehladěn, já nehodlám skočit křízemí. pod vlak. No nehodlám u té skočit pod vlak. Co jste to se mnou vyvedli? Hmm. A to je lepší, jo, že ten zase lékař bude vědět, že jste to tak nemyslel. A možná příště, až na tom otevřeném oddělení, řeknete, abych tu radši nebyl, tak vás nechají nechaj, nechaj Znovu a znova já věřím na tu pravdivost.
0: Když věříte na tu pravdivost, tak jaké zázraky, a nebojím se to slovo tady použít, zmůže pravdivost, jakkoliv bolí v psychoterapii, jako
1: takové, psychoanalyticky orientované. To máte pravdu, dokáže to určité zázraky, protože jeden ze základních problémů našich pacientů je, že si spoustu věcí namlouvají. Můj oblíbený příklad je, že když pacientka mluví o tom, jak miluje toho svého, a teď teď se od něj odpoutat, tak, tak já se jí zeptám, a co to je láska. A když, když, když ho milujete, tak to fakt jako se má člověk nechat. A teď pravdivě rozebírám, co to je láska, o čem to vlastně mluvíme, a to je někdy docela, docela, docela zajímavý, nebo, nebo když vám pacientka nebo pacient povídá o tom, jaký má úžasný ideální rodiče a já pravdivě ukážu, jak tady nějak ta ideálnost docela nebyla, tamhle taky nebyla. Někdy přijdou pacienti, pane, to, co jste to posledně říkal, já teď jsem celý týden v hrozné depresi a tak. A já řeknu, víte, my psychoterapeuti jsme občas sadisti. No. Já si myslím, že když teď projdete touhle depresí pak bude líp. Takže pravdivost si myslím, že je jeden ze základů psychoterapie, že my, ale ona nám není vždycky hned přístupná. Ono to, co vypadá, že je strašná pravda, že táta byl naprostej zločinec, ve skutečnosti není pravda, je to, že zrovna teď, zrovna mě napadla ta. Takže kromě toho, že my usilujeme o pravdu, tak je tam ještě, to je teď moje taková obsese poslední době, mluvit o vědění, nevědění. Uslím od pravdy, ale přitom víme, že ji nikdy nedosáhneme. Já jsem dokonce teď psychosomatické společnosti, konference se neuskutečnila, nástroje v psychosomatice. Tak jsem jako nástroj nabídl vědění nevědění. Že vím, že nevím. Že to pojmenovávám provizorně. Já jsem měl
0: na mysli tu menší pravdu, ano, to ano. znamená tu, na kterou si mohu dobře vzpomenout, respektive události, které mohou popsat relativně, relativně neskresleně to je pravdivě. Ano. A bolí mě to, když a je to A
1: Tam budu s váma souhlasit, že to je skutečně základ psychoterapie. Možná proto já tu pravdivost vidím ve vším moralitě, jo, protože bez pravdivosti v psychoterapii, jo, tohle já mu neřeknu, aby chudák netrpěl, to prostě nejde. Jistě pravda se dá říkat různým způsobem. O tom jo? Už Vy můžete pravdu říct ve formě nadávky, můžete pravdu říct dezhonestujícně a můžete taky pravdu říct chápavě. A to moje pojetí pravdy je to chápavý. Mně se tohle to nějak nelíbí, mám s ním s nějak problém. Jo? Ne, vy jste hlupák, který si myslí, že a ono to tak není.
0: To by byl zajímavý psychoterapeutický směr. Ano. <laughs> Kdybych se ptal na to, jak se jmenuje. A možná, no, byste nehož... se,
1: existuje dost takových psychoterapeutů.
0: Tak, to, tady raději zůstanou u toho nevědění. Pane docente, závěrem bych vás poprosil o to, i s ohledem na vaše zkušenosti psychoterapeutické, co byste skázal těm, kteří teď váhají nad tím, jestli se vydat na tu psychoterapeutickou cestu nebo ne, mají problémy, ať už s úzkostmi, anebo s depresemi, se skutečnými úzkostmi, a třeba od lékaře svého praktického slyšeli, že jejich problém je právě v té oblasti duševní, a ještě v sobě nesoustředili dostatek síly, a odvahy k tomu,
1: aby vyhledali tuto pomoc? Tak první asi rada by byla v tom připustit si, že jde o dlouhodobý úkol. Jestli v mé duši je něco v nepořádku, takže mě třeba kvůli tomu volí hlava, tak pak to nevyřeší pilulka, nevyřeší to dvě, tři konzultace s nějakým superodborníkem, je to úkol na dlouhou dobu. Tak a jestliže je to úkol na dlouhou dobu, tak v dnešní době já se učím pacientům říkat, Vy si vlastně člověče musíte najít svoji cestičku. Já znám pacienty, kteří vstoupí do zavedené psychoterapie, třeba psychoanalytické, ale jiné, chodí deset let, pět let, tři roky k jednomu terapeutovi a vy vidíte docela nenápadnou proměnu, ale mám taky pacienta bohatého dost na to, aby zkusil to, zkusil ono, dal 30 tisíc za víkend a musím říct, že ono u mě to taky funguje protože on má citlivost sám k sobě, on vnímá, co mu dělá dobře, co ne, takže bloudí od jedného, od metody ke druhý a funguje to. Takže první věc je uznat, že to je dlouhodobé, druhá věc je, že to je fakt věc moje, jak já se, nebo můžu vám dát příklad pacientky, která chodila dlouho po různých psychoterapeutech a pak jedna kolegyně strašně rozužila. A ona se rozlobila a řekla už žádnou psychoterapii, já si to všechno vyřeším sama. A o té době je lepší. <laughs> Takže není, jo, není na to nějaký návod, není na to čekání. To první je dlouhodobý, to druhý je prostě člověče nebojí se jít svojí vlastní cestičkou, ale pozor, zpětně se koukat vedle mě to dobře, nebo mě to nevede, jsem líp, nebo je mi hůř, nebo jsem si dál tím hloupěší. K tomu bohužel trošku potřebujete nějakou sociální inteligenci, proto někteří pacienti toho původce prostě potřebujou. Možná, že to třetí by bylo, že ne vždycky všecko, co je nepříjemné a co bolí, je hned jako špatně. Ale pozor, taky ne masochisticky. Tohle bolí, tak tudy půjdu. To taky je špatně. A vědět, že to je dlouhá cesta, trnitá cesta nevede k nějakému kýženému cíli. Člověk tak za dva, tři, čtyři, pět let zjistí, že už je trošku líp. Možná, že ty deprese nejsou o tolik lepší, ale já mám nějakou svoji verbalizaci, jo? mám nějaké svoje pojetí toho a už mě to tolik nevadí, že mě to tolik zlobí. Jo? A to je ta správná psychoterapeutická cesta. Z čeho máte největší radost, když
0: se ohlédnete za těmi dekádami práce jak v oblasti psychoterapeutické, tak v oblasti, na práce
1: na poli lékařské etiky. To taková pro nás depresivně laděné odborníky taková těžká otázka, největší radost. Já vám k tomu řeknu, a myslím, že se mi to daří, Erik Erikson kdysi si klad otázku, kam má cílit psychoterapeut. A odpověděl si, že mě by měla zajímat jakákoliv změna v tom pacientu. Jestli se mi líbí, nebo jestli se mi nelíbí, nevadí. Jestli jsem od půlce rozvodu a on se rozvede, nevadí. Hlavně, že udělal něco jiného. A přiznám se, že možná mi velikou radost u těch pacientů udělá, když přijde s něčím fakt novým. Když zjistím, že na sebe získal jiný náhled, nový náhled. To je málo kdy. Spíše je to takový, že si po měsících nebo letech uvědomím: Hele, on je už dneska trošku jiný člověk, jo, on už dneska. Už dneska přece jenom je to vidět. Takže asi by nám psychoterapeutu měl, a já myslím, že mě to dělá, radost to, že ten pacient nějak jde svojí cestou. Jo, a že se mu to daří. A možná reflektovat, jestli on je s tím spokojený. Když je spokojený, tak už to není, jo, že mě by se to mělo líbit. Jo, když jemu se to líbí a jde si svojí cestičkou, tak tak, tak tak, to... No a pak druhá věc, která nás o lidi všecky těší, to je to společenství. Když jsem tu citoval tu čenskou konferenci, kde kolegové si mluví otevřeně o tom, co je združuje, co jim vadí, co je trápí. A když požívám potom společenství těch kolegů, no tak to je je, je úžasný. Tak
0: pane docente, já vám přeji hezké počasí a dobrý výhled na té vaší cestě. Já vám děkuji. A mějte se hezky. A
1: vám všem přeju všechno dobré.